0: Seguramente ustedes ya saben que los aliados del bloque de la OTAN aparentemente se están cansando de apoyar tanto económica y militarmente Ucrania. Pues, ¿qué me dirían si en estos momentos yo les asegurara que según propias declaraciones de ministros de asuntos exteriores de los países miembros de la OTAN, eso no es verdad? Ya que aseguró sobre todo Jan Stoltenberg, el secretario general del bloque, y Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, va a ser imposible para Rusia ver lejos al bloque bloque de la OTAN de Ucrania asegurando además que el apoyo incondicional militar y económicamente a Kiev va a continuar hasta que logren la victoria en contra de Putin y del ejército ruso abróchense los cinturones peregrinos porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Bruselas hasta la capital de Bélgica para hablar en esta primera noticia de que todos los miembros del bloque de la OTAN acordaron continuar e inclusive aumentar su apoyo a Ucrania y es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que no hay fatiga en la OTAN conforme a continuar ayudando militar y económicamente Ucrania. Recordemos que en estos momentos se está llevando a cabo la cumbre en Bruselas del bloque de la OTAN correspondiente a la participación de todos y cada uno de los ministros de Asuntos Exteriores del bloque de la OTAN. Ahí reafirmaron su apoyo incondicional a Kiev. Anthony Blinken y Jan Stoltenberg dijeron que la OTAN, sin ningún Ninguna duda va a continuar del lado de ucrania y que unánimamente todos los miembros del bloque aceptaron continuar ayudando a los ucranianos en su conflicto frente a los rusos al mismo tiempo ambos tanto Stoltenberg como Anthony Blinken aseguraron que están seguros de que el Congreso de los Estados Unidos va a aprobar próximamente el paquete para Ucrania de 60 mil millones de dólares. Recordemos que Ucrania ha expresado muy fuertemente su preocupación porque el conflicto en Medio Oriente desvíe la atención de los aliados occidentales. Sin embargo, Jan Stoltenberg dijo que el bloque de la OTAN sin lugar a dudas va a seguir concentrado en Ucrania. Esto a pesar de que todo el mundo está volteando a ver en estos momentos el conflicto en Medio Oriente y ya no el de Ucrania. El ministro de asuntos exteriores de Ucrania Dimitro Kuleva participó en esta reunión de ministros de asuntos exteriores de la OTAN en Bruselas, precisamente en la sede de la OTAN y ahí Dimitro Kuleva, el ministro de asuntos exteriores ucraniano, le dijo a todos los miembros de la OTAN que deberían de aumentar la producción de municiones, todo esto para poder exportar más hacia Ucrania vemos que en estos momentos la Unión Europea solamente ha entregado 300 mil rondas de artillería de 155 milímetros solo 300 mil del millón que le prometieron a Ucrania recibir antes de marzo del próximo año, es decir le quedan muy pocos meses a Europa para entregar 700 mil rondas de artillería de 155 milímetros, desde Europa dicen que sí lo van a lograr pero muchos aseguran en el mundo que no van a poder hacerlo, Dimitro Kulev el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania les agradeció a todos los miembros de la OTAN por el esfuerzo que están haciendo para que armamentistas occidentales muden varias de sus fábricas a Ucrania, todo esto para evitarse tanto retraso en la entrega de municiones por parte de los aliados occidentales, pero también al mismo tiempo Ucrania recordemos que está buscando potencializar su economía y sin lugar a dudas una buena forma de lograrlo es fabricar el propio poderío militar que están comprando ahí en el el territorio ucraniano para aumentar la tasa de empleos en Ucrania al mismo tiempo Jan Stoltenberg en esta cumbre de la OTAN alertó a todos los miembros que Rusia está incrementando fuertemente todo su arsenal de misiles y que lo está haciendo con la ayuda de Corea del Norte y de Irán por eso aseguró Jan Stoltenberg tenemos que asegurarnos de que Ucrania reciba todos los sistemas de defensa aérea y todas las municiones para estos sistemas de defensa aérea suficientes para que pueda defender toda su infraestructura eléctrica de ataque rusos con drones y misiles. Stoltenberg al mismo tiempo afirmó que Rusia está desgastándose muchísimo en términos políticos y sobre todo en términos militares. Aseguró Jan Stoltenberg que conforme pasa el tiempo, Ucrania se va haciendo más fuerte políticamente y Rusia cada vez más débil, haciéndose también más dependiente que nunca de China. Dijo Jan Stoltenberg, Ucrania está más cerca de la OTAN que nunca y Rusia está más cerca de la caboce ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Realmente creen que Jan Stoltenberg tiene razón cuando asegura que Rusia está al borde del colapso? ¿Realmente creen que la OTAN va a seguir firme y contundente del lado de los ucranianos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente hasta el mar de Japón para hablar en esta siguiente noticia de que un accidente en un ejercicio militar estadounidense en una isla de Japón dejó al menos a un militar sin vida, y es que se dio a conocer a primeras horas del día de hoy que un avión militar estadounidense se estrelló en medio de ejercicios militares, todo esto como ya se los mencioné en el mar de Japón, y aunque perdió la vida un integrante de la tripulación dos integrantes más fueron rescatados sin embargo hasta estos momentos se desconoce en qué estado están, si están en estado estable o si están en estado crítico, la guardia costera japonesa especificó que un avión militar estadounidense, UV 22 Osprey fue el avión que terminó impactándose en medio de estos ejercicios militares barcos de pesca japoneses fueron los que encontraron los restos del avión pero también a los militares en el mar y ahí se dieron cuenta que dos de ellos todavía podían hacer algo por su vida y fueron atendidos inmediatamente en uno de los mejores hospitales japoneses que están ahí cerca de una de las bases estadounidenses en el sur de Japón, hasta el momento no se sabe a ciencia cierta que provocó el accidente de este avión militar estadounidense, pero se dice que tiene que ver con problemas en el diseño y en la operatividad de este tipo de aviones militares, inclusive el gobierno japonés ha sido muy crítico en que estos aviones militares que opera también la armada japonesa, están saliendo muy defectuosos, sin embargo el ejército japonés y estadounidense aseguran que son 100% seguros y que los problemas que se han visto en los últimos meses, tiene que con problemas a la hora de estarlos operando no por fallas técnicas como tal y ustedes estarán preguntando qué hacían tropas estadounidenses llevando a cabo ejercicios en japón pues para aquellos que no lo sepan peregrinos recuerden que Estados Unidos tiene alrededor de 54 mil militares en japón esto como medida estratégica para contener el avance en la influencia del gigante asiático en toda la región del indo pacífico pero sobre todo en el mar del sur de China Recordemos que recientemente un avión militar estadounidense de este mismo tipo se estrelló mientras estaban llevando a cabo ejercicios militares entre Australia y Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que fue un accidente o creen que fue algo provocado? Hasta el momento, el Pentágono estadounidense dijo que no descartaba ninguna opción, como por ejemplo que otro país haya estado inmiscuido en este accidente, pero se espera que al final de cuentas la versión sea la que les acabo de dar que todo se trató de un accidente ustedes qué piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente de nuevo hasta la sede de la otan en bruselas para hablar en esta siguiente noticia de que turquía en las próximas semanas va a ratificar la entrada de suecia al bloque de la otan según el ministro de asuntos exteriores de suecia hay que recalcar peregrinos que en esta cumbre de ministros de asuntos exteriores del bloque de la otan en bruselas que se dio recientemente participó también el ministro de Asuntos Exteriores de Suecia hay que recordar que aunque Suecia todavía no es miembro del bloque ya es prácticamente un hecho y por eso Suecia ya participa en varias reuniones del bloque de la OTAN como un aliado externo aún pero se espera como ya se los dije que su aceptación en la OTAN sea prácticamente cuestión de semanas sin embargo ustedes seguramente se estarán preguntando peregrino pero qué fecha exactamente será en la que el Turquía va a aceptar como nuevo miembro a Suecia en el bloque de la OTAN, pues déjenme decirles que esta noticia se dio en medio de esta cumbre de ministros de asuntos exteriores de la OTAN en Bruselas, ya que el ministro de asuntos exteriores sueco dijo que entabló una conversación con el ministro de asuntos exteriores de Turquía allí en la sede de la OTAN en Bruselas y que ahí Turquía le confirmó a Suecia que en las próximas semanas Turquía iba a aceptar la entrada de Suecia al bloque de la OTAN, sin embargo, inmediatamente respondió Turquía asegurando que esto no era verdad, que el ministro de asuntos exteriores turco no le dio un límite o un plazo para la aceptación a Suecia. Sin embargo, fuentes occidentales en medios como Reuters y The New York Times dijeron que pudieron hablar con el ministro de asuntos exteriores turco y que este dijo que efectivamente habían tablado conversaciones con el ministro de asuntos exteriores de Suecia, pero que no le había dado un plazo exacto, aunque reconoció que la aceptación por parte de Tur a Suecia se podría dar antes de que termine el año, es decir, dentro del próximo mes. Se esperaba que en esta cumbre de ministros de asuntos exteriores de la OTAN se diera a conocer la entrada de Suecia al bloque de la OTAN por parte de Turquía, sin embargo esto no se concretó a final de cuentas. Es importante recalcar que Turquía ha puesto varias trabas a Suecia para entrar a la OTAN debido a que asegura que Suecia le da asilo político a miembros kurdos con los que Turquía está llevando a cabo un conflicto en el norte de Siria sin embargo Suecia ha asegurado que ya tiene todas las leyes implementadas para frenar al terror que considera Turquía en su territorio, pero también Suecia ha aprobado la venta de poderío militar a Turquía varias reglas que Turquía había puesto sobre la mesa, es decir que ya solamente es cuestión de tiempo para ver al miembro número 32 en el bloque militar occidental a Suecia, también es importante destacar que Erdogan, el presidente turco le ha pedido al bloque de la Unión Europea que a cambio de aceptar a Suecia en el bloque de la OTAN, la Unión Europea acepte finalmente a Turquía en el bloque de la Unión Europea, pero también Rajiv Erdogan ha condicionado la entrada de Suecia con que Estados Unidos autorice la venta de aviones de combate F-16 a Turquía, algo que tampoco se ha concretado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que en las próximas semanas Turquía ratifique la entrada de Suecia al bloque de la OTAN con la entrada de Suecia? al bloque, ¿creen que ahora sí será invencible con respecto a Rusia? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente hasta la franja de Gaza para hablar en esta siguiente noticia de que el multimillonario estadounidense Elon Musk dueño de Tesla y de SpaceX ha recibido una invitación por parte de los extremistas de Hamas a visitar a la franja de Gaza, esto después de que se diera a conocer la visita sorpresiva de Elon Musk a Israel para ver las atrocidades que causaron los extremistas de Hamas en el sur de Israel cuando invadieron el 7 de octubre que desencadenó precisamente todo este conflicto ante esto los extremistas de Hamas dijeron que querían que Elon Musk viera también el desastre que hay en la franja de Gaza y que no nada más se quedara con lo que aconteció en el sur de Israel es importante mencionar que después de la visita de Elon Musk a Israel el multimillonario estadounidense se comprometió a evitar toda la propaganda de los extremistas de jamás en su red social x que antes era conocida como twitter obviamente es prácticamente imposible que el multimillonario estadounidense acepte esta invitación pero los extremistas de jamás quisieron mandar el mensaje de que también en la franja de gaza hay varios crímenes ustedes qué piensan creen que elon Musk pudiera visitar la franja de gaza o creen que es imposible déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente hasta la ciudad de nueva york en Estados Unidos para hablar en esta siguiente noticia de que finalmente se acaba de comprobar por parte de las autoridades estadounidenses que un miembro de la inteligencia de la India sí si tuvo algo que ver con el intento de acabar con la vida de un líder separatista de la India con ciudadanía canadiense y estadounidense. Y es que hay que decir que en esta noticia se dio a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó nuevos cargos en contra de Nikhil Gupta. Precisamente acusado de intentar llevar a cabo la pérdida de vida de este líder SIG, separatista de la India. Recordemos que hace unos días yo les di la noticia de que Estados Unidos había logrado frustrar con éxito este intento de acabar con la vida de este ciudadano estadounidense, que repito, es un líder separatista de la India. Es importante recalcar que el movimiento SIG, en la India reclama un movimiento separatista en el norte de la India. Estados Unidos había dicho que tenía sospechas de que miembros del gobierno de la India específicamente en el sector de la inteligencia estaban inmiscuidos en este tema, pues parece ser que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya se dio cuenta de que efectivamente este criminal estaba alentado y contratado por parte de un miembro del gobierno de la India, lo que podría causar que se venga abajo la intención de la India y de Estados Unidos de formar un nuevo orden mundial para contener a China. Hasta el momento la agencia de noticias Reuters dijo que ningún miembro de la India ha querido dar declaraciones, sin embargo el ministro de asuntos exteriores de la India dijo que en estos momentos ya se estaba llevando a cabo la investigación para determinar si efectivamente miembros de la inteligencia del gobierno de la India habían tenido algo que ver con este intento de acabar con la vida, con el líder Sikh separatista de la India que radica en Estados Unidos específicamente en la ciudad de Nueva York. Estados Unidos frustró este intento de ataque después de que un miembro de la DEA se infiltrara en los planes de acabar con la vida de este líder separatista Sikh, ciudadano estadounidense. Se espera que le den 20 años de condena a este personaje que intentó llevar a cabo la pérdida de vida de este líder separatista Sikh de la India que radica en Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esto va a afectar los planes y las relaciones entre la India y Estados Unidos con el objetivo de fabricar un nuevo orden mundial sin tanta dependencia de Pekín? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente hasta Alemania, específicamente hasta Berlín para hablar en la siguiente noticia de que el canciller alemán Olaf Scholz dio a conocer algo que no puso de muy buenas a Vladimir Putin y que puso muy de buenas a los aliados occidentales y es que dio a conocer que la economía de Alemania de la primer potencia económica europea se está recuperando a pasos agigantados a mejores de los esperados y es que Olaf Scholz dio a conocer que la inflación en Alemania bajó hasta el 3.2% en este mes de noviembre el nivel más bajo en la inflación en Alemania desde el año del 2021, pero además se dio a conocer que los precios energéticos en Alemania bajaron 4.5% recordemos que en estos momentos ya Alemania no depende del gas natural ruso que provocó precisamente tanta crisis económica y tanta inflación en alemania el año pasado ahora alemania sin el gas ruso comienza a recuperar su economía y sobre todo su industria también los precios de los alimentos en alemania bajaron aunque esos todavía siguen muy elevados hasta el 5.5 recordemos que cuando empezó toda esta crisis energética cuando alemania se desprendió del gas ruso por la invasión de Rusia-Ucrania, la inflación en Alemania llegó hasta el 9%, sin embargo, en estos momentos ha bajado, repito, hasta el 3.2%, y además los salarios nominales en Alemania aumentaron un 6.3% en este mes de noviembre, así que parece ser que la economía alemana va viento en popa recuperándose y buscando llegar a los niveles que antes tenía, antes de toda esta catástrofe en Ucrania y antes de que arrancara la pandemia por COVID-19 ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Alemania a partir de estos momentos Va a ir rapidísimo creciendo? ¿Creen que el hecho de que Alemania Ya no dependa del gas natural ruso Pone de muy malas a Vladimir Putin? Ya que pronosticó Putin La caída de Alemania En cuanto a economía se refiere Pues parece ser que los alemanes Le acaban de callar la boca a Putin ¿Qué piensan ustedes peregrinos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima